0: Coleptica, le podcast qui te fait dormir. Bonsoir. T'arrives pas à dormir Ça tombe bien parce que moi non plus. On est dans une pièce dont je dirais que c'est un salon. Il y a une petite lumière assez jaune, ou entre jaune et orange, une lumière chaude. De temps en temps, dehors on entend comme euh, un ou ou. <rire> c'est pas une chouette ou un hibou des villes, Plutôt comme la traînée sonore d'un camion poubelle ou d'un autobus qui roulerait sur une plaque d'égout. Je ne sais pas, c'est comme des, des fantômes sonores qu'on entend. Il y en a encore un qui traverse. Mais il semble que ces fantômes sonores soient là toute la nuit, même quand il n'y a plus de voitures, de camions, de bus, de poubelles. Il reste ces fantômes sonores. L'appartement doit pas être trop haut pour qu'on les entende. Peut-être qu'ils arrivent que dans nos têtes. Je vais voir à la fenêtre, c'est le troisième étage, il y a un grand boulevard, assez vide, toutes les lumières sont éteintes, les lumières des gens, les lumières des appartements, il y a quelques lampadaires, parce que qu'il restent allumés même quand tout le monde dort. Ils sont aussi d'une lumière jaune-orange. C'est presque la même lumière que celle du salon dans lequel on est. Ils font des ronds sous eux, des ronds que personne ne traverse. J'ai l'impression que si on y allait et qu'on se mettait sous l'un d'entre eux, on aurait un peu chaud. Il y a encore un fantôme sonore. Hein? Ça ressemble aussi à quelque chose qui frotte le vent, qui s'échappe. Parfois, il y a aussi l'écho d'un moteur. Et là encore, je suis pas sûre que qu'il y ait vraiment une moto dans ce moteur. Que c'est pas seulement un écho qui existe toute la nuit, un fond sonore urbain qu'on mettrait, de même qu'on allume l'éclairage public pour que la ville ait l'air toujours habitée, en mouvement. traversé par des autobus il y a un arbre dans le salon qui a l'air en pas très bon état il a l'air fatigué et surtout il semble qu'on l'ait oublié pas parce qu'il n'a pas été arrosé d'ailleurs on n'arrose pas vraiment un arbre dans un appartement, mais parce qu'il tranche, il n'est pas de saison. Je ne sais pas quel mois on est, mais cet arbre, il n'a rien à faire dans un salon. Il le sait. J'ai l'impression que si je m'approche de l'arbre, j'ai ce truc avec les arbres, j'ai toujours envie de m'en approcher, même s'ils sont dans un salon et qu'ils n'ont plus de racines si je m'en approche j'ai l'impression que je pourrais l'entendre un peu râler dire des trucs comme euh, qu'attendez-vous pour vous débarrasser de moi il y a des sacs exprès pour ça il serait contrarié comme ça je l'imagine avec cette voix je ne sais pas si c'est une voix de grand-père c'est une voix de râleur à coup sûr Dirai aussi, un mois que je porte les grelots qui scintillent, la guirlande dorée me gratte le bout des épines. Où est passé mon compagnon nocturne Le petit chat tigré ne me saute plus sur les branches. Y a-t-il quelqu'un pour dormir près de moi une dernière fois, avant le grand départ Pourrait-on au moins me dire, quand cela va arriver il y avait donc un chat ici avant qu'on qu soit là je sais pas s'il râle pour lui-même ou s'il râle pour nous, pour qu'on l'écoute peut-être qu'il espère qu'on dorme à ses pieds comme le chat de la maison semblait le faire il veut plus arrêter de parler, il faudrait que je m'en éloigne parce que je crois qu'il va reprendre Je ne perds plus d'épines depuis deux semaines. Oh, je me tiens bien sage, mais je crois que je suis beaucoup trop grand pour passer inaperçu. Enfin, parfois, j'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. Peut-être suis-je, moi aussi, devenu un meuble. On me déshabillera, mais on m'acceptera dans le salon jusqu'à l'hiver prochain. On mettra encore des nouvelles boules en toque. Oh, ce serait le pied. Hein. J'espère que... Je ne serai pas trop dépenaillée d'ici là. Il continue son monologue. Maintenant je suis à peu près sûre qu'il ne parle pas pour nous mais pour lui-même. Je préfère aller du côté du canapé. Les râleurs, ça réveille un peu, non On est mieux, un peu plus loin de lui. Je crois que j'étais plus apaisée par les fantômes sonores, ces échos des moteurs, ces sifflements qui traversent les boulevards la nuit. Comme, comme quand on dort dans un train. C'est étonnant que la circulation ça soit plutôt une berceuse qu'un qu réveil c'est qu'on dirait que tout continue à rouler, comme, comme l'expression le dit, tout roule. Si ça roule, si j'entends des fantômes sonores dehors, je peux dormir, il n'y a rien à craindre. Parfois c'est le radiateur qui se manifeste un peu. Il cliquette comme une bûche dans une cheminée qui crépite il veut faire son petit bruit lui aussi, il a rien à brûler mais il veut se faire entendre il sait qu'on l'a relégué dans un coin de la pièce que c'est pas le radiateur qui trône comme la cheminée chez les riches ou la télévision chez les pauvres. Chez les uns comme chez les autres. Le radiateur, on, on l'oublie. On lui met une grille devant. On pose des plantes dessus. Pour le cacher. Il y a toujours ce fond. Ces roues qui chuchotent sur le gravier le béton, la route. Je me sens quand même un peu à l'étroit dans le salon. Non pas que j'y sois mal à l'aise, mais j'ai envie d'en sortir. Par la fenêtre, il y a ce boulevard, mais il y a aussi la rue sur laquelle on donne, c'est une petite rue. De la fenêtre du salon dans lequel on est, jusqu'à la fenêtre en face, il y a un, un fil solide avec du linge accroché. Et, et je me demande comment on fait pour l'accrocher ce linge, d'abord, et puis si c'est le linge du voisin ou bien notre linge on va dire que ce salon c'est chez nous en fait le fil est double on peut le tirer ça doit être comme ça qu'on fait avancer le linge jusqu'au milieu c'est quand même drôlement curieux de tirer son linge à temps de mettre au sud du vide Mais je sens que dehors, si je veux voir le linge, il fera tiède et que je serai peut-être mieux que dans le salon. Alors j'ouvre la fenêtre et je touche la corde qui supporte le linge comme pour jouer de la musique. Ding, 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 ding. les vêtements font des tours sur eux-mêmes heureusement qu'ils ont des pinces à linge il n'y a pas de vent du tout ce soir c'est seulement moi qui fais bouger les tissus moi et toi aussi je vois bien que tu t'amuses avec la corde et que tu la fais sonner aussi Maintenant qu'on est sur le rebord extérieur de la fenêtre, j'ai un peu envie d'aller sur un autre bord, ou peut-être même de traverser, peut-être que t'as vraiment le vertige, j'espère que t'as pas le vertige, si t'as le vertige reste à l'intérieur, et ferme la fenêtre, ne regarde pas. Peut-être qu'on va pas prendre le fil quand même, parce que peut-être que ça te fait un peu peur. changer de rebord de fenêtre et aller à celui d'à côté juste pour voir si peut-être une fois qu'on sera à côté on pourra entrer dans une nouvelle pièce en fait j'ai bien regardé et le plus simple ce serait d'aller à l'étage du dessous je m'assois sur le rebord de la fenêtre ensuite je me laisse un peu glisser, je me tiens avec mes mains, mes pieds sont déjà posés sur la balustrade de l'étage du dessous, et puis, hop, je me laisse délicatement tomber jusqu'à l'étage du dessous, les fenêtres sont ouvertes, mais la lumière est éteinte, je rentre dans la pièce, c'est une chambre, il y a de la moquette au sol, je crois qu'elle est claire mais je sais pas de quelle couleur parce que c'est pas éclairé, c'est une moquette assez douce sous les pieds, je crois que ça me ferait des frissons si je la touchais avec les mains, donc je vais me contenter des pieds, je sais pas comment on va sortir de tout ça parce que, ici, ça n'a pas l'air d'être chez nous, mais ce que je te propose, c'est que, peut-être, à pas vraiment discret, on aille jusqu'à la porte d'entrée, on sorte, et qu'on descende les marches. Si tu veux, on peut allumer la lumière de la cage d'escalier, mais... Moi, je suis déjà un peu somnolente. et je préférerais la laisser éteinte. C'est comme tu veux. Et on descend les marches qui sont recouvertes d'un tapis avec des motifs presque tigrés. Pas du tout dans le genre euh, moquette rouge des immeubles où on va chez le médecin. Et quand on arrive au rez-de-chaussée, il y a une porte qui semble mener à une petite loge, mais c'est pas la loge du gardien ou de la gardienne, c'est une loge pour nous, c'est écrit sur la porte, je te promets, il y a écrit, la loge. Pour ceux qui ont vraiment sommeil. Et nous, on a tellement sommeil, c'est sûr que c'est notre loge. La poignée est ronde, je la prends dans la main, je tourne, et c'est une drôle de pièce entièrement capitonnée, mais capitonnée de velours. un velours qui doit être vert émeraude c'est complètement délirant comme si c'était un canapé à 360 degrés tout en velours et tout en une mollesse une mollesse un peu dure la mollesse du coussin de canapé qui nous retient quand même j'y entre sans chaussures à quatre pattes, je m'y glisse. Ça ressemble tellement à un jeu pour enfants qu'on ne veut pas y entrer debout. Et on est dans cette pièce capitonnée. Je te laisse la découvrir. Toucher ce que tu as envie de toucher. Il y a six murs de velours. Et une fois qu'on a fermé la porte, on devine encore son contour, mais c'est très léger. Et à part ce contour, toute la pièce cubique est homogène. Et je crois que j'ai maintenant très envie de m'installer dans un petit coin de cette pièce. M'asseoir allongé, un peu adossé sur le mur, mais un peu allongé quand même pour avoir le toucher du velours vert émeraude sur tout mon corps. Si toi aussi t'es bien, je pense que c'est le moment de se laisser parce que je sens que le moment magique est sur le point d'arriver. Alors il ne me reste plus qu'à te dire bonne nuit